0: Yeni Başlıyor'dan herkese merhaba ben Ceren
1: Ben de Faruk merhaba Ceren Evet isterseniz bu defa bir hikayeyle başlayalım Eski zamanlarda Hindistan'da bir raja varmış Çok iyi satranç biliyor ve önüne gelenle satranç oynuyor Ve onları yenip epide bir kibirleniyormuş Buna Hindistan tanrıları bir ceza vermeye karar vermişler ve Şiva bir gün bir tüccar kılığına girip Raja'nın karşısına çıkmış. Raja tekrar ondan bir satranç oynamayı istemiş. Karşılıklı oynamışlar ve Şiva onu yenmiş. Arkasından bir daha oynamışlar, Şiva yine yenmiş. Üçüncü defa yine yenmiş, e, demiş artık Raja teslim olmuş, dilemenden ne dilersen demiş. Çok bir şey istemiyorum demiş Şiva, yalnız satranç tahtasını alın, birinci kareye bir mısır tanesi koyun, ikinciye iki, üçüncüye dört, dördüncüye sekiz, 16 32 otuz iki, altmış dört, devam etsin. Ben yalnız altmış dördüncü karedeki mısır tanelerini istiyorum demiş. Raca, e iyi öyleyse demiş, beni fazla uğraştırma, şuradan arkadaşa bir çuval mısır verin, geçsin demiş. Yok demiş Şiva. Madem söz verdiniz ben 64. karedeki mısır miktarını istiyorum demiş. Tamam öyleyse demiş muhasebecilerine şunu hesaplayın o kadar mısır verin demiş. Bir müddet sonra adamlar büyük bir telaşla geri gelmişler efendim imkan yok bizim böyle bir şeyi çıkartmamıza. Nitekim 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 giderken 64. karedeki mısır miktarı... Himalaya dağının miktarı kadar olmuş. Eğer bir 65. kare olsaydı tabii o zaman da iki Himalaya dağı kadar olacaktı. Şimdi biz bunu bir üssel gelişme için örnek olarak anlatıyoruz değil mi Ceren?
0: Evet yani aslında burada söylemek istediğimiz şey üssel büyümenin ne kadar kuvvetli bir şekilde katlanarak arttığı ve günümüz teknolojilerini anlamak için de aslında bakarsanız en önemli kavramlardan biri üssel büyüme çünkü bizim neden teknolojileri hızlı anlayamadığımızı onlara yetişemediğimizi onlara gerekli kanunları koyamadığımızı dayandırdığımız kavram yine üssel gelişme. Önce bir tanımlamak istiyorum bu üssel üssel gelişme kavramını üssel büyüme sabit bir oranın üstüne çıkan her türlü büyümedir. Yani üssel büyüme gösteren sistemler büyüme kat sayısını katlar ve eğri bir grafik çizer. Peki üssel büyümin tam tersine yani karşısına ne koyuyoruz? Lineer büyüme.
1: Ne lineer büyür? Ben bir örnek vereyim. Hı hı. Benim geldiğim dönem endüstri dönemi. Endüstri dönemde ne yapıyorsun? İşte ürünler üretiyorsun. Bir örnek diyelim şişe üretiyorsun. Bir sene 100 şişe ürettin. Ertesi sene 120 şişe ürettiğin zaman %20 arttırmış oluyorsun. Bu çok büyük bir başarı. Bir sonraki sene 145 şişe üretirsen yine bir %20 artmış oluyorsun. Yani böyle çizgi üzerinde artarsa lineer gelişme oluyor ki endüstride... Ürün üretimi daha çok lineer bazda ölçülürdü ama yazılımların veya bugünkü servisler gündeme geldiği zaman lineer büyümeden üstel büyümeye geçmiş oluyoruz daha fazla.
0: Bir teknolojinin üssel olması için yalnız bir on sene boyunca değil, birkaç on sene boyunca üssel olarak büyümesi gerekir. Yani mesela dizel motorlar üssel teknolojiler olarak sayılamazlar, ama bilgisayar teknolojileri 20. yüzyılın ortasından beri üssel büyüdükleri için bu kavram dahilinde değerlendirilebilirler. Şimdi hikayeyi başlatacağımız Gordon Moore'a gitmek istiyorum. Gordon Moore'un kanunu, Moore kanunu, dijital teknolojilerin üssel gelişimini en iyi anlatan yargılardan biri. Senin de çok kullandığın bir referans paruka. Muğur kanunu nasıl tanımlarsın?
1: Muğur kanunu özet olarak çok kısa bir çip teknolojisinin işlem gücünün veya fiyatının 18 ayda iki katına artması özet olarak. E, bu aslında... Çip teknolojisinden daha da evvel oluşmuş bir şey 1950'lerden geliyor ama Gordon Moore bunu 1964'lerde 65'lerde söylemiş. O zamandır aslında devam ediyor. Yalnız dediğin gibi bugün artık yavaş yavaş biraz değişmeye başladı çünkü fiziksel limitlerine geldi.
0: Yani aslında Moore kanunu da eklemekte belki fayda var. Newton'un kanunları gibi değil. Tahmin analitiğine bağlı değil tanımlayıcı bir nevi teknoloji dünyası için bir hedef belirliyor. Moore aslında bunu söyleyerek. Bilgisayar üreticileri, çip üreticileri, elektronik ürün tasarımcıları hep mur kanunu yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla mur kanunu teknolojinin özüne dair bir gerçek değil ama bir hedef. Ama biz 21. yüzyılın ilk senelerinde artık teknoloji dünyasında mur kanununda bir yavaşlama gerçekleştiğine dair şeyler okumaya başladık. Teknolojiler sonuç olarak sonsuza kadar üstel büyüyemiyorlar. Zaten bilgisayarların çip tasarımının limitlerinde zorlandığını söylemek mümkün. Aynı süreçte yani 21. yüzyılın ilk yıllarında.
1: Çip teknolojisinin gelişmesi için bir örnek verecek olursak Ceren, 1970'de bir mikroçipe 1000 transistör sığıyordu ki o zamanlar bu bayağı yüksek bir rakamdı ama 2020'de bu rakam 50 milyona çıktı. Aslında Moore Kanununun gelişmesi hakkında çok iyi bir örnek. Bunu yalnız çip teknolojisinde görmüyoruz. Başka alanlarda da bu gelişmenin farklılığı Yaşanıyor. Mesela herhangi bir aracın 50 milyon kullanıcıya ulaşması için mesela uçakta 68 yıl sürmüş. Otomobilde 62 yıl, televizyonda 22 yıl, internette 7 yıl, iPod'da 4 ay, Instagram'da 17 ay. Hatırlıyorsun Clubhouse diye bir şey çıkmıştı bundan 1,5-2 sene önce. Bir gün içinde inanılmaz yayıldı. Yani bu üssel gelişme aslında... Zaman ilerledikçe her türlü ayrı teknolojinin veya kavramın çok çabuk yayılmasına da neden oluyor.
0: Moore'un açıklaması teknoloji gücünün transistörlerin, çip üzerindeki transistörlerin 18 ayda bir kendini ikiye katlaması meselesini artık biraz aşmış bulunuyoruz. Çünkü bunun iki nedeni var. Birincisi çipin üzerindeki transistörlerin bir sınırı var. Dolayısıyla konvansiyonel bilgisayar gücünde bir limite eriştiğimiz söyleyebiliriz. Artık 21. yüzyılın başında. İkincisi de Artık yeni bir bilgisayar türüyle karşı karşıyayız. Bu da bir yapay zeka paradigması zaten. Yapay zeka paradigmasında çiplerin gücünün yanı sıra yani bilgisayar işletim sistemlerinin gücü yanı sıra aynı zamanda bir veri gücünden de beslenen bir sistem var. Yani buna ne demek istiyoruz? Evet bilgisayarın gücü artıyor ve bu yapay zekayı daha kabiliyetli ve daha güçlü yapıyor. Ama aynı zamanda 2010'lardan beri biz kullanıcıların her gün ürettiği verilerle beraber bu yapay zekalar da kuvvetleniyor. Dolayısıyla Moore kanunu aslında artık geçersiz değil. ...ama yeni bir paradigma da işlemeye başlıyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. 2012 ve 18 yılları arasında genel yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan bilgisayar gücü... ...Mur Kanunu'nun öngördüğünden 6 kat hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani yapay zeka işletim sistemleri murun öngördüğünden daha farsa katsayı ile üstel büyüyor. Bu da demek oluyor ki artık biz hem üstel büyüyoruz hem de yeni bir paradigmada artık önünü kontrol edemediğimiz, anlayamadığımız bir şekilde bir büyümenin karşısında duruyoruz. Bunlar göz önünde bulunduğunda sana şeyi sormak istiyorum Faruk abi. Bu kadar paradigma değişirken bizim hala ekonomideki bu kalıplaşmış büyüme modellerini baz almamız ne kadar mantıklı?
1: Ceren şimdi şöyle bir durum var aslında. Biliyorsun hep şu şekilde ayırıyorum. Bir endüstri dönemi bir de endüstri sonrasının dönemi ayırarak bakmak istiyorum konuya. Şimdi bütün bunlar işte 2000'li yılları eşik olarak alalım veyahut 1990'lı yılları eşik olarak alalım. O zaman şunu görüyoruz. Hakikaten önemli farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve çok derin farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Bu kadar hızla artması, verinin hacminin bu kadar artması, bir anda da işletim gücünün bu kadar artması gittikçe farklı sistemik bir karmaşıklık getiriyor ortaya. E bu da çok farklı değerlendirme sistemlerini zorunlu kılıyor. Halbuki daha biz bunları pek o kadar görmüyoruz. Ortada yoklar bunlar. Şimdi bu sistemi karmaşıklık meselesini aslında Darun Hacıoğlu'nun Dar Koridor kitabında çok iyi işliyor. Eğer sen sistemleri kontrol edemezsen ya bir yandan Kaosa sürüklenirsin ya da bu işi o kadar abartırsın ki iş baskıcı yapılara dönüşür. Onun için ortada bir koridor var, o çok iyi yönetilebilmeli diyor özet olarak. Bu doğanın koridorunda gittikçe daraldığını hissediyorsun. Çünkü kontrol mekanizmaları bizi çok farklı şekillendiriyor. Ben bir örnek vermek istiyorum. Biz ekonomide büyümeyi genelde işte gayri safi yurt içi hasla veya gayri safi milli hasla olarak değerlendiriyoruz. Bunlar aşağı yukarı 1940'lı yıllarda Simon Kuznets isimli bir ekonomist tarafından ortaya çıkarıldı. Ve çok kullanılıyor. En önemli indikatör. E ne yapıyor bu? Genelde işte bir ülkenin büyümesini, ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. veya ülkelerin birbiriyle karşılaştırılmasını gösteriyor. Aslında ekonomiyi şekillendiren en önemli veriler. Fakat öbür taraftan bakıyorsun, bu verilere giren rakamlar aslında her türlü üretimi kapsıyor. Ne bileyim ben, kozmetiği kapsıyor, silah endüstrisini kapsıyor, enerjiyi kapsıyor... Aklına gelebilecek her türlü üretim bunun içinde değerlendiriliyor. Şimdi böyle baktığın zaman burada biraz durum karışmaya başlıyor. İlerisi için bu rakamların bu şekilde geçerli olması durumu zorlaştırıyor. Bir de üstelik bir şey daha söyleyeyim. Servis endüstrisi özellikle gelişmiş ülkelerden yayılan bir yapı bütün dünyayı etkilediği için de burada işler iyice Karışmaya başlıyor. Şimdi burada aslında nereye geliyoruz? Biz data'nın önemine geliyoruz. Maalesef aslında klasik ekonomide data doğru dürüst tanımlanmış bir yapı değil. Nedir ekonomi? Temel olarak kıt kaynakların yönetimi. E şimdi data kaynak mı? Kıt, kıt kaynak. Mı? Mı? Aynen, <gülüyor> kıt bir kaynak mı? Doğru bilgi var, yanlış bilgi var, az bilgi var, çok bilgi var. Bütün bunlar buralarda çok karışmaya başlıyor. Yanlış bilginin bedeli var veya işte saptırılmış bilginin getirdiği zararlar var. Bunları nasıl ödeyeceksin vesaire vesaire çok önemli hukuki ve ekonomik sorunlarla veya bilmezlerle karşılaşmaya başlıyorsun. Bu bence önümüzdeki dönemin çözülmesi gereken en önemli konularından bir tanesi.
0: Verinin tanımsızlığı aynı zamanda yapay zekayı besleyen bütün bu veri setlerinin de kontrol edilemezliği ve daha sonradan da o veri setlerindeki zararların da giderilememesi anlamına geliyor.
1: Aynen öyle ben aslında yalnız yapay zekayı da söylemek istemiyorum Ceren. Yani yapay zeka bu işin dikeyi gelişmesi. Bir de yatay gelişme var. Bu da işte bizim iletişim olanaklarıyla, band genişlikleri, networklerin gelişmesiyle, band genişlikleri olabilir veya işte satelitler olabilir. Şimdi bir yandan bu dikey gelişmeler, bir yandan yatay gelişmeler bir de bunların kombinasyonlarını ele almaya başladığı zaman işin üstel boyutları bizim tahminimizin çok daha ötesine gitmeye başladı.
0: Evet, bence bu yatay dikey gelişmeleri... Şu Şöyle birazcık daha net tanımlayalım. Dinleyiciler için zor olabilir.
1: Dikey gelişme. Dikey
0: gelişme. Yapay zeka, bir derinleşme aslında. Bilgisayar evet, yani bilginin
1: bir... üretimi evet. diyelim veya o herhangi bir bilgiyle ilgili konuların üretimi, yatayda yayılması. Evet. Diyelim. Ne kadar
0: hızlı yayıldı y- ve ne evet. kadar farklı. Bu ikisi de alır. aynı şekilde
1: evet. hızla gelişiyor. Hı-hı. Hızla gelişiyorun ötesinde üssel hızla gelişiyor ve bunu kontrol edebilecek mekanizmaların yaratılması çok önem kazanmaya başlıyor.
0: Ama bu mekanizmaların yaratılması da her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü bizim bu kavramları, bu teknik gelişmeleri yakalamamız, yakaladığımız anda onları regüle etmemiz veya bir şekilde anlaşılır kılmamız çok zor. O yüzden aslında burada bir yıpranmadan bahsetmek de mümkün.
1: Evet, aynen. E, yıpranma da aslında üstel bir şekilde gelişiyor. Bugün bizim alıştığımız, bizim altyapı kurumlarımızın veya genelde kurumlar da aynı şekilde hızla yıpranıyor. Bak, sana bir örnek vereyim. En önemli yönlendirici kurumlar, mesela buna Bretton Woods kuruluşları deniyor. IMF var, Dünya Bankası var, hatta Birleşmiş Milletler var. Buradaki karar mekanizmalarının ne kadar zorlaştığını, ne kadar zamanı Uyumadan yavaşladığını görüyoruz. Çünkü artık o kadar komplike akan bir bilgi yapısı var ki bunda çok zorlanılmaya başlandı. Bunlar bizim bildiğimiz büyük örnekler. Aslında her türlü kurum için geçerli. Yani özel kurumlar için işte batarsa batar önemli değil. Şirketler piyasaya uyar daha gelişirler, uymazlarsa batar. Ama bunlar böyle değil. Bu kurumlar devlet kurumları veyahut devlet üstü kurumlar bunlar kalıcı kurumlar ve onların karar mekanizmalarında bu hızı ayak uydurmaları gittikçe daha fazla önem kazanıyor diye düşünüyorum.
0: Evet yani toparlamak gerekirse endüstri döneminden kalan tüm kurumlar ve kavramlar aslında bu yükselen, üssel yükselen, üssel büyüyen veri ve bilgisayar işletim sistemleri gücü karşısında hızla yıpranıyor. Yeni modellere ihtiyaç var. Günümüzün büyüme anlayışı, üstel gelişmeyi ve veri kavramını içermiyor. Bunun içerdiği bir yapı içerisinde bizim artık dünyamızın geleceğini düşünmemize Aynen gerek Aynen öyle.
1: Çok haklısın. Ve burada konseptler de birbirine karışmaya başladı. Yani bizim demokrasinden anladığımız konular da birbirine karışmaya başladı. Sana bir örnek vereyim. En önemli konseplerden birisi biliyorsun sosyal medya. Sosyal medyada herkes konuşmaya başlıyor, herkes dinlemeye başlıyor vesaire vesaire. Şimdi burada mesela konuşma özgürlüğünü çok ayrı bir şekilde görmeye başladın eskisine göre. üne gelen bazen de haddini aşan bir şekilde yanlış da bilgilendirerek etkin olmaya başlıyor. O zaman... Mesela demokratik kavramlar birbirine karışmaya başlıyor. Hatta diyelim konuşma özgürlüğü ile demokrasi zaman zaman birbirine rekabet ediyor hale gelmeye başlıyor. Buralarda daha doğru düz çizim bulunmuş değil. Bunu zaten her gün kendimiz aşağı yukarı yaşıyoruz. Ve bunun da eğer önlemi alınmazsa daha ileride daha büyük bir sorun olarak da karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Mutlaka üzerine gidilmesi gereken konulardan bir tanesi.
0: Evet, ev devimize vermeden önce son bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında baktığınızda her türlü gelişim bir anlayış boşluğuyla geliyor. Buna kültürel boşluk deniyor. Culture lag. Yani bir şey fiziksel olarak değişiyor. Kültürel olarak o değişimin aktüaliteye, işte normlara yansıması arasında genelde bir 10-15 sene var her türlü şeyde.
1: Bunu aslında Zeynep Tüfekçi çok iyi anlatır. Şeye benzetiyor bunu. Mesela bu özellikle baş kaldırı hareketlerinde. Eskiden bu çok daha rahat planlar yapılan bir şeydi. Örneğin siyahi Amerikalıların 60'lardaki hareketi oldukça planlı ve dikkatli geliştirilen bir hareketti. Bugün tamamen kontrolsüz bir şekilde başkaldırılar oluyor ve dolayısıyla devletle başkaldıranlar arasında diyaloğa vakit dahi kalmıyor ve çok büyük sorunlar yaratıyor bu konu.
0: İşte bu kültürel aslında tutarsızlık yani olanla konuşulan olanla normların tutarsızlığı da bu üssel gelişmelerle her geçen gün açılıyor. Çünkü biz o gelişime sürekli ayak uydurabilecek canlılar değiliz. Ama hedefimiz bir nebze olsun aslında o değişimin bir parçası olmak ve o aslında enerjiye girebilmek. Zaten bugünkü aslında paylaşmak istediğimiz ev ödevimiz pratiğimiz de bunu destekleyecek bir şey.
1: Bu aslında evet çok güzel söyledin. Bizim kafamız lineer düşünmeye çok alışık. Ev aslında üssel düşünme alışkanlığını edinmek olmalı. Yani bir şeyi biz diyelim bir sene içinde olacak diye varsayıyorsak o üç ay içinde olabilir, bir hafta içinde olabilir. Yeter ki bunu bu şekilde olabileceğini herkes düşünebilsin.
0: Ve bu noktada teknolojilerden yardım almayı herkes
1: çözebilsin. Çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler Ceren yine çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
0: Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.